0: Dann sage ich mal Hallo zur Ausgabe 10 von unserer 13-teiligen Besprechung von dem Batman-Klassiker Batman the Long Halloween, im Deutschen Batman das lange Halloween. Ein Special innerhalb unserer batcast reihe dass wir jetzt äh, mit, mit diesem 13-teiligen Werk uns ein Jahr lang beschäftigen und uns ein Jahr lang, so wie es in der Story auch passiert, und dem Holiday-Killer folgen. Den Feiertagen uns entlanghangeln. Und so wird es dann auch immer pünktlich zu den entsprechenden Feiertagen einen passenden Badcast geben, unsere passende Badcast-Besprechung. Diesmal eben Kapitel 10 von The Long Halloween Independence Day. Doch Bevor wir jetzt zum 4. Juli kommen, blicken wir zurück auf den 16.06.2022. Vor zwei Wochen starb Zeichner Tim Sale im Alter von nur 66 Jahren an Nierenversagen. Wir waren ein paar Tage später auch mit unserer äh, letzten Ausgabe mit der ähm, langen Halloween-Besprechung draußen und konnten auf das Thema gar nicht eingehen, weil die Ausgabe natürlich äh, voraufgezeichnet war. Und wenn man sich so wie wir jetzt recht lange mit Tim Sale und seinem Werk beschäftigt, dann trifft ein das ja eh schon. Aber ich muss sagen, 66 Jahre, das ist ja auch... Kein Alter hat mich dann zusätzlich nochmal getroffen, weil in den letzten Wochen auch andere Verluste aus dem Comicbereich zu beklagen hatten. Gerd, du hast ja auch wieder einen schönen Nachruf geschrieben auf Batman News, kann man den nachlesen, da ist mir aufgefallen, du hast es auch erwähnt, über Tim Sales Privatleben ist ja nicht so viel bekannt gewesen.
1: Nein, der hat also tatsächlich, also wenn man so ein bisschen weiter recherchiert, der hat also wirklich sein Privatleben abgeschottet von seinem Berufsleben. Das kann man so nachvollziehen und ist jetzt zumindest, das habe ich in mehreren Artikel gelesen, wo dann auch so sich herausgestellt hatte, der muss wohl schon seit Mehr als 20 Jahren an einer schweren Nierenkrankheit leid. Das war ein Prozess, der sich wohl lange abgezeichnet hat, weil er wohl sehr schwer krank war. Und das ist das Einzige, was ich da auch so tröstlich anfinde, das fand ich in der Meldung bemerkenswert. Also die Liebe seines Lebens war bei ihm. Mhm. Mehr kann man diesem Mann nicht wünschen. Als Künstler ein großer Verlust, ein Ausnahmetalent und ein absolut großer Verlust für die ganze Comic-Industrie, würde ich sagen. Ich habe da diesen Nachruf geschrieben, deswegen war das auch ein bisschen schwierig zu schreiben, weil privat kann man nicht so sein. Er hat halt die in Amerika fast übliche Ausbildung gemacht, künstlerische Ausbildung, diesen Comiczeichner dahinter macht. Ich würde ihn aber nicht als comic Comiczeichner, als klassischen Comiczeichner bezeichnen. Der war auf seine Art ein sehr eigenständiger Künstler, was ich versucht habe in meinem Nachruf auszudrücken, auszudrücken, der halt glaube ich, auf einer ganz anderen Ebene funktioniert. Was noch bemerkenswert ist so als letztes ist er hat mit Jeff Loeb wohl eine sehr innige Freundschaft gehabt. Wir, wir haben ja mehrere so bekannte Duos. Wir hatten ja auch demnächst auch Neil Adams. Neil De- Adams und Dennis O'Neill. Und da ist zum Beispiel das Interessante, die sind sich in ihrem Leben gar nicht so oft begegnet. Die haben also sehr viel über Briefe kommuniziert und hatten sich sehr respektiert, waren aber nicht wirklich befreundet. Und Tim Sell und Jeff Loeb haben sich wohl getroffen und sofort verstanden. Und darauf sind halt solche Meisterwerke entstanden, wie so Long Halloween oder auch Dark Victory oder auch Superman for All Seasons, was ich glaube... Was man diesen Werken noch anmerkt, dass da zwei Menschen waren, die einfach zu 100 Prozent verstanden haben, worum es, wo es bei diesen Figuren geht, wie man die am besten darstellt und inszeniert. Das ist eigentlich das, was diesen Künstler so ausgemacht hat. Also ich finde, das ist einfach, was seinen Batman, auch seinen Superman ausgemacht hat. er hat sich auf den Punkt getroffen.
0: Genau, also die großen Werke wissen wir ja eh, das lange Halloween, Duck Victory, ähm, Superman for All Seasons. Was war denn das Letzte, was er äh, jetzt rausgebracht hat? Das müsste dann dieses Special gewesen sein, oder Henning? Auch nochmal eben zu das lange Halloween.
2: Ja, das würde ich jetzt auch gesagt. ist mir zumindest jetzt so nicht bekannt. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich jetzt in letzter Zeit auch, ist mir der Name Tim Cell nicht mehr so häufig begegnet. Mhm. Ähm, Ich glaube, die letzten Sachen, vor allem im DC-Bereich jetzt nicht, die haben ja auch für Marvel beide relativ viel noch gemacht. Auch da ja viele Sachen, die auch auch als Klassiker gelten mittlerweile. Also von Spider-Man Blue bis äh, Daredevil Yellow, Hulk Green, äh, Grey. Das sind ja alles auch Sachen, die haben sie danach noch gemacht. Also eigentlich auch alles Sachen, die großartig sind. Aber du hast recht, ich glaube, das letzte, das Long-Halloween-Special, was letztes Jahr, glaube ich, erschienen ist, dürfte das letzte gewesen sein. Das war
1: das letzte. Und davor hat er, glaube ich, für DC... äh, noch, also das ist aber auch schon, das muss um die 10 Jahre gewesen sein, eine von Darwin Cook geschriebene Batman-Serie, also ich weiß nicht, ob die vollendet ist, da hat er zumindest die Zeichnungen gemacht. Also Darwin Cook hatte auch noch was geschrieben, wo man dabei war, das zu veröffentlichen, aber ich weiß, es da tatsächlich, wurde es zu meiner Stande gestehen, ich kenne sie nicht, also ich habe von keiner aus, und ich weiß jetzt auch nicht, wie der Stand der Dinge ist, aber zumindest steht es in den einschlägigen Fachartikeln, dass er da auf jeden Fall noch dran gearbeitet hat, mit an diesem Projekt. Ich glaube, es könnte wahrscheinlich auch durch Darwin Cooks Tod dann auch irgendwie beendet worden sein. Das ist ja generell das Problem dann oder die Tragik, die dahinter steckt.
2: Also das Letzte, was mir jetzt gerade noch geläufig ist, ist tatsächlich Captain America White, also jetzt von Marvel, weil das sich relativ lang gezogen hat. Also die haben, glaube ich, sieben Jahre da insgesamt dran gearbeitet, Also obwohl das nur fünf Ausgaben hat. Mhm. Das, ähm, Das war stark von Verzögerungen betroffen. Das ist ja erst 2015 dann abgeschlossen worden danach weiß ich jetzt ehrlich gesagt von Sale ist mir jetzt nichts mehr geläufig außer das Halloween-Special. Aber wenn er jetzt auch schon länger, ich wissen wir jetzt auch nicht, wie die Krankheit, das war jetzt ja kein Nichts Plötzliches, vielleicht ähm, war das länger auch schon schwierig, ähm, dazu ist jetzt ein wenig bekannt, aber lässt vielleicht ein Stück weit auch den Rückschluss zu. Und natürlich vielleicht auch die Frage, hat er im Comic-Bereich vielleicht einfach auch alles schon abgearbeitet, was, was man <lacht> abarbeiten konnte? Also ich gibt ja kaum eine Figur äh, von den Bekannteren die die beiden nicht unter ihren Fittichen hatten. also ja. Die haben wirklich alles gemacht, was irgendwie ging. Es ist immer schwer, dann
0: von so einem Thema dann zurück ja. zum eigentlichen Thema zu kommen. Aber wir versuchen es einfach. Wir sprechen heute über den Unabhängigkeitstag, den Independence Day. Und ihr habt auch schon vielleicht, also ihr Hörer habt schon gemerkt, Der Henning ist da, der Gerd ist da. Wir haben uns unabhängig gemacht von Rico und von Marian, beziehungsweise die von uns. Genau, und besprechen heute hier im äh, Trio das zehnte Kapitel. Und da wollte ich euch mal fragen, so eure Ausgabe, wie wurde denn jetzt hier der Independence Day übersetzt?
1: Also in meiner steht der 4. Juli. Das ist die... Äh, denke ich weil letzte, die digitale Ausgabe, die ich jetzt hier habe, da steht äh, auf dem Cover der 4. Juli.
2: Das ist bei mir in der Panini-Ausgabe auch so und mhm. in der in der alten eHapa-Ausgabe ist es gar nicht übersetzt worden. Ne? Da mhm. steht einfach Independence Day vorne auf ja. dem Titel. Mhm. Genau. Wir wollen jetzt gar nicht so tief
0: auf den Independence Day in den USA eingehen, weil dazu gibt es einfach zu wenig Verbindung. Man kann halt einfach nur sagen, dass es an dem Tag äh, daran geht, daran zu erinnern, an die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung eben vom 4. Juli 1776. Und wenn ich was mit dem Independence Day verbinde, dann ist es der Emmerich-Film.
2: Genau, da, deswegen reden wir jetzt darüber. Ja. Das können wir gerne machen.
1: Das könnte auch erklären, warum es damals nicht übersetzt worden ist, weil der Name ja, dann zumindest ja. in Deutschland wurde dieses Independence Day eine Zeit lang auch zum Begriff einfach. Ja, also der ist auch im ich Film
2: bin. nicht übersetzt worden, ne? Ja,
1: nee, nee, das ist einfach so. Deswegen bei denke ich. Bei mal der
2: Rede von dem Präsidenten meine ich jetzt ja. auch im Film, ne? Er ja. ja. das dann ist auch.
1: unser Independence genau. Day. Ja, so, ja.
2: Genau. Ja. 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 ja, ich
1: kommen. glaube, wenn ich glaube, wenn er, gesagt, genau, wenn, cool, Ju- ja. wenn er gesagt hat, das ist unser 4. Juli, wenn er gesagt hat, das ist unser 4. Juli, das hätte auch nicht gewirkt, auch nicht im Deutschen.
0: <lacht> aber jetzt als, als mal ganz kurz, die damalige Zeit, ihr habt alle damals Independence Day im Kino gesehen? Klar. Klar. <lacht> klar. Ich war da sogar in London damals und ähm, das war da aber schon so ein Eventfilm. Ich, 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 da kann ich mich noch dran erinnern, dass der Trailer damals ein Jahr vor Kinostart in den Kinos lief und ich glaube, das war der erste Film, der das mal gemacht, so einen langen Versatz in, in der Werbephase zu nutzen und das war ja ähm, nur, diese eine Sekunde. Sequenz mit der Straße, wo die Autos, äh, die Leute ja. aus den Autos steigen und dann das Licht aus dem Raumschiff heraustritt und nach oben geblickt wird und dann zerbirst dieses Gebäude in diesem Strahl. Das war schon damals ähm, so ein Film, es war auch 96, glaube ich, da ja. habe ich schon ja. Ja. Hab ich echt entgegengefiebert auf, auf das Ding.
1: Und keiner wusste, worum es ging und wir haben ein Jahr gewartet und das war wirklich ein Event. Also dann vor allen Dingen, wie dann rauskam, das hat ein Deutscher gemacht. Unser <lacht> Mann in Hollywood. Ich glaube, wir waren damals auch mehrmals im Kino gewesen, um das zu unterstützen.
2: <lacht> und, das war der, und das war tatsächlich der große der große internationale Durchbruch dann von Will Smith, oder? Ja. Im Filmbereich. ja also ja. Bad Boys war davor noch so, das war mhm. so der erste Schritt. Aber das Ding hat ihn dann richtig nach oben katapultiert. Mhm. Ja, ne? auf jeden ja. Fall.
0: Ja, das war für mich noch der Prinz eigentlich in, in, in dem Moment. Ja. Ja. ja genau,
2: weil Bad Boys, war ich war 13 damals, 96. Ja, Bad Boys hatten wir nicht gesehen, halt ich, ich nicht gesehen, der war ja ab 18 tatsächlich mhm. oder ist ja glaube ich immer noch Fk 18. Genau, das war so das erste Mal Kinofilm mit Will Smith äh, und äh, wir fanden den ich weiß nicht will da rausgegangen. den habe ich auch mehr als einmal im Kino gesehen ja. weil, wir den, weil wir den einfach richtig geil fanden und ich habe mich im Ki- ich habe mich in meinem ganzen Leben im Kino übrigens nur zweimal richtig erschrocken und einmal ist äh, war bei Independence Day und zwar wo zwei, sogar zweimal in dem Film das einmal wo sie den Alien aufschneiden ich ja, erinnere die Szene ja, wo plötzlich ja. der ganze Korpus aufklappt ja. das ist schon und das andere mal wenn der wenn diese wenn, die, wenn sie vor dieser Plexiglasscheibe stehen ja. wo komplett Nebel auf der anderen Seite ist und plötzlich da der der Alien da dran oder der 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 Wissenschaftler wird der Brands da dran Data. Data. Ja, ja. Data wird da dran geklappt Data. der quasi ja. dann ja telepathisch über telepathisch mit denen kommuniziert ne ja, ähm, ja die bei ich habe mich da ich habe mich auch, ich mich so krass erschrocken das andere mal war Jurassic World äh, der, oder Jurassic Park 2. das sind die beiden mal wo ich mich das einzige mal <lacht> mit dem Red erschrocken <lacht> habe danach war ich für mein Leben abgehärtet <lacht> so. danke Roland ja genau danke Roland <lacht>
0: Genau, also um diese Art von Independence Day geht es dann nicht. Nice. Äh, auch jetzt hier nicht, was die Besprechung angeht. Wir äh, blicken nochmal kurz zurück, worum es denn eigentlich das letzte Mal ging. Da war es ja noch der Vatertag ähm, und die Geschichte mit Bruce Wayne drumherum. Der wurde ja freigesprochen, was seine Verbindung zu Falcone angeht. Harvey Dent dreht nicht nur am Rad, sondern hat jetzt auch äh, eine Münze bekommen von seinem Vater, geschenkt. Big Lou Maroney, der Vater von Sel Maroney, war das Opfer des Holiday Killers. Scarecrow und der Mad Hatter arbeiten im Auftrag von Falcone zusammen und Sel Maroney bietet, und das war dann das Ende, Harvey Dent einen Deal an, Falcone zu erledigen. So, das war die Ausgangslage das letzte Mal noch zum Vatertag. Wir sind jetzt schon einen Monat weiter und äh, reden erstmal im Sinne von Marian über das Cover. Ähm, je nachdem, was man jetzt gerade vorsicht hat. Also ich kann nur sagen, das EHAPA, die EHAPA-Ausgabe <lacht> hat wieder irgendein Comic Panel vergrößert. Das ist der Mad Hatter und Scarecrow und mhm. Batman tief im Schatten liegend, der, sich, der sie da actionreich aufmischt. Das sieht dann schon bei der ähm, Ausgabe, die ich hier von Eagle Moss habe, dann schon ein bisschen stilsicherer aus. Batman und Catwoman ja. vor dem Feuerwerk. und Die beiden in, äh, komplett im Schatten gehalten.
2: Ja, genau. Komplett schwarz, gelbe Augen. Das ist, das ist ein wirklich schönes Cover. Hm, ja? Also das könnte man sich ja. als Poster auch mal einfach direkt an die Wand hängen. Ne? Das finde ich von der ganzen Farbgebung mit dem Lila, dem Gelb. Äh, das äh, ist wirklich a- ästhetisch sehr ansprechend. Ja, muss Ehapa wohl zu wenig
0: gewesen sein. Wahrscheinlich ja. zu, wenig, zu wenig massentauglich.
2: <lacht> genau, also, ja, wahrscheinlich, ja. genau. Ich glaube, damit
1: konnte Ehapa damals einfach nichts anfangen. Für, ja. Also wahrscheinlich zu künstlerisch empfunden. Vermutlich ja. war ganz, ganz, ganz stark. Was es ja letztendlich auch ist. Aber die haben das dem deutschen Leser erstmal nicht zugetraut, was schade ist.
2: Wie alle Cover, ne? Also ja, die ganze, ganze Covergalerie. Ich meine, das ist ja mal Long Halloween, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da ist ja jedes Cover für sich quasi ein Kunstwerk. Und wir beim Thema sind, Tim Sale, nicht nur als Zeichner, sondern wirklich auch als Künstler, sieht man hier auch wieder, das ist schon wahnsinnig schön.
0: Wir steigen in die Story ein und das dann gleich auch aus der Sicht des Holiday Killers, das heißt in Schwarz-Weiß, was wir jetzt inzwischen wissen, okay, da wird dann jetzt auch gleich was passieren und befinden uns am Hafen von Gotham City. Bei mir ist es so, in E. Harper und bei Eagle Moss ist das, was wir jetzt hier auf einer Tür eines Fahrzeugs stehen, nicht ins Deutsche übersetzt worden. Hier steht bei mir Gossam City Corona. Mir war jetzt lange Zeit nicht bekannt, was Corona überhaupt bedeutet und es wundert mich dann doch, dass es nicht übersetzt worden ist. Ist es bei euch übersetzt? Ja,
2: und es gibt ein ein Sternchen und unter dem Panel steht da nochmal Leichenbeschauer als Übersetzung.
0: Das stimmt, ja. Ist ist das die korrekte Übersetzung? Ich dachte, es wäre Gerichtsmediziner. Oder ist es das, das gleiche? Ist das, äh, das,
2: ja, weiß ich nicht, Leichenbeschauer ist so das. Ne? Ja, Gerichtsmediziner wird es aber eher treffen, auf jeden Fall. Ja.
0: Und der Gerichtsmediziner denkt man sich dann erstmal, okay, warum geht es um den Gerichtsmediziner, den wir ja auch hier sehen? Der Holiday-Killer kommt auf ihn zu, Er schießt ihn in der bekannten Manier, also auch mit diesem Schnulleraufsatz. Der Gerichtsmediziner, der Tote, fällt ins Wasser. Und wir haben dann ein großes Feuerwerk, äh, was wir vom Hafen aussehen. Das hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich mir dachte, dieses Feuerwerk, kommt das nicht ein bisschen früh oder, aber gut, da kenne ich mich jetzt mit den Gepflogenheiten in den USA nicht aus, wenn man das groß feiert, gibt es dann mehrfach das Feuerwerk, aber das spielt ja später in der Story nochmal eine Rolle, dass es zu früh gestartet wird, das Feuerwerk, aber wir sehen es hier schon, das hat euch jetzt nicht irritiert, denke ich mal.
1: Nee, ich fand, das ist einfach aufgrund des Titels also erstmal passend, weil das ist etwas, wie sag mal, was man so vor, als populäres Wissen halt hat bei den Amerikanern, wenn Independence Day 4. Juli ist, da gibt es halt Feuerwerk. Und wenn ich das auf dem Titel halt so lese, ne, so ganz schnöde, fand ich das jetzt erstmal passend, dass da dieses Feuerwerk zu sehen ist. Deswegen.
2: Ja, das, das ja, was Bernd ja meint, ist, Gerd, dass es im Nachhinein eigentlich ein bisschen irritierend ist, ne? wenn man sagt, ja. so, wenn hinterher in der Folge nochmal gesagt wird, dass es auf Feuerwerk eigentlich zu früh ist, die Frage, hier ist auch schon Feuerwerk passt das so von den zeitlichen Abläufen nicht, weil das sieht natürlich je nach dem ganz großen Feuerwerk schon aus. Ne? Mhm. Ja. Ja, das stimmt mhm. aber, das stimmt tatsächlich. Das ergibt jetzt eigentlich nicht so viel Sinn. Dann gehen
0: wir mal gleich eins weiter. Raus aus der Schwarz-Weiß-Welt, hin in die Welt von Bruce Wayne und Selina Keil. Die beiden sind auf Wayne Manor. Selina fragt Bruce, warum er Gotham nach all dem nicht schon längst den Rücken gekehrt hat. Er ja, möchte ja eigentlich eine Antwort geben und weiß nicht, ob er ihr die Wahrheit sagen soll. Er küsst sie, er hält sie fest, während im bedeckten Nachthimmel von Gossam City das Signal aufleuchtet. Ja, und er stellt sich tatsächlich dann nochmal die Frage, was hält mich eigentlich noch in Gossam?
2: Mhm. Ich finde es aber ganz spannend, auch im Thema, im, im, im Hinblick auf das, auf den, auf den Independence, Day, auf das Thema Unabhängigkeit, dass hier ja das schon angedeutet wird. Ne? Also hier wird ja schon angedeutet in, kann, kann äh, Bruce Wayne Batman sich überhaupt unabhängig machen quasi, ist der wirklich hm. unabhängig jetzt auch in Bezug auf die Stadt zum Beispiel ne? weil er sagt, ich war, wurde wieder zurückgeholt oder ich kam wieder zurück, weil mich irgendwas hergezogen hat und hier dieses ganze Thema mit Selina würde eigentlich gerne mit ihm eigentlich eine Beziehung eingehen äh, und eigentlich auch im Zweifelsfall Gotham verlassen ne? das kommt ja dann im weiteren Verlauf der Geschichte nochmal und ich finde es eigentlich ganz spannend, weil das dann ja auch am Ende so aufgelöst wird, da kommen wir dann gleich ja noch hin das äh, finde ich nur interessant, dass hier schon gewisse Abhängigkeitsverhältnisse mhm. ja schon ähm, als, äh, zum Thema werden.
0: Wie schon gesagt, Harvey Dent hat das Signal aktiviert, um mit Batman zu sprechen. Der taucht dann auch an entsprechender Stelle auf. Harvey Dent erzählt ihm, es sei ein Fehler gewesen, Bruce Wayne unter Verdacht zu stellen. Gleichzeitig sagt Dent auch, er will zu seinen Fehlern stehen und kündigt jetzt erstmal seinen Urlaub an, nachdem er Batman nochmal mal daran erinnert hat, dass sie ja hier ihren gemeinsamen Schwur geleistet hätten, den Römer festzunageln. Ähm, Jim Gordon eilt aufs Dach, um zu melden, dass der Holiday-Killer wieder zugeschlagen habe. Diesmal sei ein Unbeteiligter das Opfer. Und man hört auch noch leise das Miauen einer, <lacht> ich sag mal, menschengroßen Katze im Hintergrund.
2: Äh, ganz kurz muss ich da, ich muss das kurz sagen, das zweite Panel auf der Seite, wo man diesen riesigen Schatten von Batman an der ja, Wand sieht, ja. finde ich super. Das einfach auch nochmal über ja. Sale geredet haben. Das ja, da ist einfach ist diese, ein Mega-Panel. Einfach. Da ist
1: dieser klassische Expressionismus, was der da reinbringt, dieses Überlebensgroße. Wie er das dann so darstellt, ich finde das auch, das hätte ich gerne als Poster. So, also ein ganz cooles Batman-Poster wäre
2: das. Ja, ansonsten, genau, ich sag mal, auf der, auf der Dialogspur kann man jetzt höchstens sagen, es gibt so, jetzt spricht der Batman schon die ersten oder spricht offen auch so die ersten Risse im Vertrauen auch zwischen den mhm. beiden an. Ne? Es wird ja die ganze Zeit immer so ein bisschen angedeutet, dass, dass Batman so langsam ja auch Harvey auch in Verdacht hat. Jetzt wird es hier das erste Mal zwischen den beiden ja auch offenkundig, dass äh, Batman ja klar sagt dass er oder klar signalisiert, dass er nicht begeistert jetzt davon war, dass Harvey jetzt Richtung Bruce Wayne gegangen ist. Mhm. Ja.
0: Und was auch zum ersten Mal zum Einsatz kommt, jetzt außerhalb seiner Privatgemächer, das ist die Münze, die er jetzt ja. hier auch flippt. Ja, ne? Also stimmt. natürlich ja. auch ja. gleichzeitig, dass natürlich die eine Gesichtshälfte wieder mal im Dunkeln mhm. liegt.
1: Und jetzt auch dieses große Auge plötzlich hat. Das sind die, die nur dunkle, dieses Entsch- fast dieses, wo dieses entstellte Auge dargestellt
0: wird schon.
2: Durch die Münze, genau. Ja, mhm. ja. Es, fängt jetzt, es fängt langsam an. ne? Das nächste Mosaik, das nächste, ja. äh, das nächste Puzzleteil ist da.
0: Genau. Wir gehen eine Location weiter im Gossamer Gefängnisbesuch Sophia Falcone Gigante. Die Tochter des Römers in Begleitung von dance Assistenten Vernon Fields, Sal Maroni in seiner Zelle. Dieser schickt Vernon weg, um anschließend Sophia zu küssen. Was ist denn toll, da Lustig? Das sind doch hier zwei, ähm, mhm. ja, sich bekriegende Parteien. Was ist, was, was geht denn hier?
2: Das hat mich auch überrascht. Ich hatte, das auch beim, ich hatte das nicht mehr nicht mehr in Erinnerung, dass die was miteinander haben oder hatten oder irgendeine mhm. Verbindung miteinander pflegen.
0: Sie ist für ihn in den Knast gegangen. Mhm.
2: Das haben wir bisher, das wurde bisher auch nicht thematisiert, oder? Nein. Ich kann mich jetzt Nein. nicht daran erinnern, auch noch mal, Nein. dass das nochmal Thema war. Nein. Also es ist interessant, wie hier nochmal so ein bisschen, ich will fast, bin fast geneigt zu sagen, Worldbuilding betrieben wird, aber mhm. es ist natürlich so, die Geschichte kriegt immer mehr so. Ebenen, Layer, Schichten, wo wir gar nichts von wissen bisher, die wir vielleicht ja auch im Endeffekt wahrscheinlich noch gar nicht mehr relevant werden, zumindest jetzt in dieser Ausgabe nicht, aber es kriegt einfach, ähm, wir hatten wir es in irgendeiner Ausgabe, es kriegt mehr, das Gerippe kriegt noch mehr Fleisch.
1: Wir wussten ja nie, wofür sie ins Gefängnis gegangen ist. Und es genau. gibt zum ersten Mal eine Andeutung, ne, dass da mehr dahinter steckt. Also, was wir jetzt, also ja. jetzt, jetzt bekommen wir zum ersten Mal so einen Hinweis darauf, warum sie in, äh, ins Gefängnis. Sind. Und gleichzeitig wird natürlich dann auch wieder diese Mafia-Familienthematik jetzt hier ausgeweitet, weil es sind ja eigentlich zwei Clans, die sich bekämpfen und offensichtlich haben da die Kinder der Clanchefs haben was miteinander. Das ist ja auch so. Das ist aber schon fast klassische pate so, also, äh, in, in der Form, was wir schon auch so öfters wieder kennen, so ein bisschen. Ja,
2: die Kinder, das ist er selber, ne? Das ist nicht der, das ist nicht der Sohn, das ist Maroni nee, das ist der, selber.
1: Das ist Maroni selber, ja.
2: Maroni hat quasi ein Verhältnis mit der Tochter,
1: Tochter seines Konkurrenten. Seines
2: Konkurrenten, ja, genau. Hammer. Spannend.
0: Ja. Ja. ja äh, hier, hier frage ich mich gerade, das, das ist ja Sal Maroni, der hier drin ist, ne? Hm? Ja. Der hat sich ja in der letzten Ausgabe ja noch Dent gegenübergestellt. Der kam ja da blutverschmiert rein, nachdem er ja seinen Vater verloren hatte. War das jetzt Part des Deals, dass er in den Knast geht? Ich Oder glaube, es ist es
2: schutzhaft? Ich bin mir nicht ganz hm. sicher. Also
1: ich hatte das beim, beim neuen Lesen so interpretiert, dass also quasi dass das Part des Deals ist, damit er im Knast, weil man ihn besser schützen kann, so nach dem Motto, dass er sich dann... Aber so habe ich das nur interpretiert. Es wird leider nirgendwo gesagt. Das ist das Problem. Also...
2: Ja, er darf ja rauchen, zum
0: Beispiel. Ja, er und
2: Dent sagt ja vorher auf dem Dach noch, ne? nach Maronis Aussage gegen den Römer wird die Sache endlich erledigt sein. Also ja. ist so, mhm. genau.
0: Wem besuchen wir denn dann? Ja, dann schauen wir doch mal, was Barbara Gordon zu Hause macht. Die hat Gilda zu Besuch, mhm. also die Verlobte von Harvey Dent, und stellt die Frage, warum Barbara in Gossam City bleiben will. Seit dem Römerfall habe sich Harvey denn sehr stark verändert und sie hofft, dass sie ihren Harvey irgendwann auch wiederbekommt. Das finde ich ganz nett mit den Babyschnullern, ähm, die (lacht) in die Szene reinführen und gleich wieder rausführen. Das ist ja so ein begleitendes Element hier durch alle Ausgaben. Und natürlich auch wieder die Frage nach der Abhängigkeit der Stadt. Warum, was hält einen hier? Warum warum bleibt man in Gotham? Die Antwort hier ist ja äh, die Arbeit von Jim,
2: ja gut, und die Obsession quasi auch von, ähm, ne, ja. von Harvey für seinen Job. Und hier diese Andeutung nochmal, wir haben ja hier nochmal dieses Apollo, wird er genannt. Ne? Das ist ja auch tatsächlich aus der allerersten, äh, dem allerersten Comic, wo auch, wo auch äh, Harvey, also Two-Face überhaupt auch getaucht ist damals. Mhm. Und es geht ja weiter, wir haben gerade gesagt, jetzt gibt das erste Puzzleteil oder das nächste Puzzleteil mit der Münze. Ne? Hier haben wir jetzt nochmal Gilda, die im Prinzip auch beschreibt, dass sie gerade merkt, ne, Habe, er verändert sich. Also, das ist so, wir haben im Prinzip jetzt, geht die Transformation weiter. Und das ist ja letztendlich genau dieser Punkt. Er wird schon Two-Face Stück für Stück, bevor er in irgendeiner Form durch einen Anschlag oder was auch immer sein Gesicht mhm. entstellt wird. Ne? Die Veränderung, die Transformation passiert bereits vorher. Ja. Ja.
0: Genau. Und hier, weil du gerade eben auch noch diesen Fun Fact mit Apollo genannt hast, da habt ihr ja eine ganze Ausgabe dazu gemacht, yeah. die Arkham Insights, da habt ihr euch Harvey Dent, seine Entstehung, seine frühen Jahre und eben bis zu dem, äh, bis zum heutigen Zeitpunkt um was äh, sonst noch alles um die Figur herumgesponnen wurde, das findet man in, auch äh, bei uns auf der Seite, eben bei Arkham Insights, die zweite Ausgabe mit dem Thema Harvey Wir wechseln mal zum Tatort Aha. an den Hafen. Der Holiday Killer hat wieder mal seine Handfeuerwaffe hinterlassen und auch typischerweise ein Symbol. Diesmal ist es eine Miniatur-Freiheitsstatue. Ich weiß nicht, ob der Babyschnuller da liegt. Der ist mir jetzt hier hm. zumindest nicht zu erkennen. Kann nicht erkennen, ne?
2: Ja, im, im, in dem rechten Panel könnte man den ganz ahnen. Da liegt noch irgendwas. Am vor Lauf, ihm, ne? Vor dem Lauf liegt noch ja. irgendwas. Ja. Im ersten Bild kann man das ja nicht sehen. Könnte theoretisch sein, ja, genau. Ja. Catwoman
0: beobachtet das Ganze, also auch wie Batman und Jim den Tatort untersuchen bzw. sich ähm, besprechen und als plötzlich vorzeitig das städtische Feuerwerk gezündet wird. Jim vermutet einen Kinderstreich, aber Batman ist schon auf dem Weg dorthin, der vermutet dahinter wahrscheinlich ein bisschen mehr.
2: Und vorher aber nochmal, finde ich nochmal interessant, dieses, ne, es wurde zweimal geschossen. Genau. Und äh, man muss aber noch mal erwähnen, den, ich finde das wirklich ganz witzig, ich Musste musste noch mal laut lachen, als äh, Gordon ihm sagt, also Batman sagt, der Killer ist nah dran, der muss ja. die Opfer kennen oder die Opfer müssen ihn kennen. Und Gordon sagt, grad, ihm, also Du kommst auch häufig nah, ohne dass man dich bemerkt, also nach dem Motto, muss nicht unbedingt Volk sein. ich auch, auch sagen, <lacht> das wollte gerade auch sagen. Genau. Das ist
1: auch nochmal mal sehr schöner ich sag mal, so, das ist so ein, so ein typischer Batman-Humor halt in dem Moment hier, der mit so einer gewissen Ironie präsentiert, äh, das macht dann auch Spaß.
2: Ja, und tatsächlich aber diese Ebene, dass man ja auch, dass ja Gordon auch ja. So, so langsam ja immer zwar daran zweifelt, wer, wer ist das? Ne? Ja. Also ich weiß nicht, aber wirklich Batman-Verdächtig, das glaube ich jetzt eher nicht, aber ähm, trotzdem fand ich, das äh, war auf, genau vom Humor... Das war auf jeden Fall ziemlich witzig. Ja.
0: Nicht nur von dem Spruch her, ich finde die Reaktion von Batman dieser
2: Märkte. Ja, genau, Blick. ja, <lacht> genau, Moment. total. Voll. Da brauchst du auch nicht, da brauchst du auch nicht mehr zuzusagen. Ja. Genau. Nochmal, da kommt nochmal Leichenbeschauer. Ich weiß gar nicht, ist das im, hat, wie ist denn da? Da ist ja im Dialog. Wie ist denn da in der EHPA-Ausgabe, Bernd? Da müssen Sie es ja irgendwie übersetzt in haben. Moment, also, ah, genau. da ist Leichenbeschauer und in der EHPA heißt das. Warum Leichenbeschau? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, Das macht gar keinen Sinn mehr. Also das, äh, die Erhaber einfach dumm übersetzt. Warum Leichenbüscher? Ja. Ich, glaub, ich mhm. glaube,
1: das liegt aber daran, weil das Japanisch nicht begriffen hat, weil eigentlich müsste man wirklich sagen, ähm, Gerichtsmediziner oder Pathologe, aber ich glaube, in Amerika gibt es tatsächlich dafür zwei verschiedene Arten, weil der Leichenbeschauer ja. ist e- eigentlich nämlich, glaube ich, der vom Beerdigungsinstitut, der eine Leiche aufbereitet, ja, sich zuerst anschaut und der Pathologe mhm. ist anders. Und in Deutschland haben wir nur den Pathologen bzw. den Gerichtsmediziner und EHPA hätte hier den Gerichtsmediziner ja. nehmen ich müssen.
2: Hab, ich habe gerade noch mal geguckt, streng genommen müssen wir auch korrigieren, streng genommen, ist tatsächlich auch der Corona gar nicht unbedingt der Gerichtsmediziner. Das ist im ja. Prinzip ein Verwaltungsbeamter. Ja. Äh, der kann auch Kriminalist oder Jurist sein. Das okay. ist so oft gar kein Mediziner. Der ist im Prinzip dann, eigentlich agiert er sozusagen dort als Ermittler, der einfach gucken soll, ne, wenn irgendwelche ja. äh, zweifelhaften und natürlichen Todesarten äh, vorliegen, was da passiert ist. Ein Untersuchungsbeamter. Aber ich glaube, ja. da gibt es einfach auch kein gutes es gibt kein gutes Äquivalent im Deutschen nee, dazu, kein um das um das vernünftig zu übersetzen. Ja. 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 Aber also ich
1: glaube, ja wäre trotzdem besser gewesen, weil es klarer gewesen wäre, ja, ja, ja. mhm. finde ich. Ne? Also noch am ehesten passend.
2: Vor allem, das noch als einen Satz, bevor wir springen, ja. vor allem, weil sich Gordon ja die ganze Zeit fragt, warum hat man jetzt quasi den Corona, den Corona getötet? Mhm. Und man, wenn, man, wenn man denkt, das ist ein Zivilist, stimmt es in dem Fall ja nicht. Also es genau. ist ja jemand, der dort, auch etwas untersucht. Das kann ja durchaus einen Grund haben, warum man ausgerechnet diesen Beamten, der da eine Untersuchung quasi ausführt, warum man den vielleicht getötet hat. Ne? Ob der hier eventuell hm.
1: Zeuge oder Beweise hat, ne, hm. die man halt, ja. das, darum geht es ja eigentlich, deswegen Genau. Ja. Ist, ist er ja Opfer, also wird er Opfer.
2: Er ist unbeteiligt, weil es kein Mafiosi ist oder mhm. niemand, der jetzt bisher da aufgetaucht ist, aber es kann ja durchaus sein, dass das was mit dem Fall insgesamt zu tun hat, das werden wir vielleicht ja. noch sehen. Also irgendwann müssen wir mal gucken, was, was hat das hier mit dem Opfer auf sich, ja. Okay. Feuerwerk, das zu frühe Feuerwerk geht da waren wir gerade, Bernd, genau.
0: Richtig, genau. Und ähm, das zu frühe Feuerwerk Das scheint entweder Ablenkung genug zu sein oder geht dann eben auch zum Gotham-Bank-Depot. Scarecrow und Mad Hatter sind die Auslöser des Feuerwerks, vermute ich jetzt zumindest mal, und schnappen sich die Geldsäcke aus dem Depot. Hm. Ganz klassisch. Ähm, Batman tritt auf den Plan und prügelt auf die Schurken ein. Er bekommt Unterstützung von Catwoman. Und nachdem Scarecrow und Mad Hatter erledigt sind, macht sich Catwoman am Batman ran, der allerdings sich eher Unterstützung im Römerfall von Catwoman (lacht) verspricht, was diese allerdings verneint. Und dies sieht Batman dann als den Preis, da schließt sich der Kreis der Unabhängigkeit. Genau, das sind so die letzten Seiten, in denen Mhm. es dann nochmal so richtig äh, losgeht. Also wie schon gesagt, also Scarecrow und Mad Hatter ähm, hatten wir ja schon in der letzten Ausgabe die ja von Falconi beauftragt wurden, sich da um die Bank zu kümmern, ähm, ja. tun das auch ähm, wirklich klassisch dargestellt mit solchen Geldsäcken, die sie dann aus dieser <lacht> gesprengten Tür oder aus diesem gesprengten Depot mit dann einer rausholen, Kutsche. mit einer Kutsche dann auch noch. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist hier das Walross und der Zimmermann spazierten hier am Strand und weinten herzlich über den entsetzlich vielen Sand. Wenn sieben Mägde sieben Jahr hier täglich sieben Mal kehren, ob sie dann wohl den Strand vom Sand entleeren. Ein Zitat aus Alice, vermute ich mal. Alice ja, äh, im ja. Wunderland. Wobei ich es lustig finde, dass äh, Scarecrow darauf antwortet: Das bezweifle ich. <lacht> der aber seinen eigenen Spleen hat. Ne? Der bringt ja seinen eigenen Spleen mit und zitiert dann etwas, was ich jetzt nicht kenne. Vielleicht kennt es jemand von euch. Also hier im Kontor, sein Geld zählen, saß der König. Im Salon saß die Königin, speiste Brot und Honig. Im Garten stand die Perle, hing die Wäsche an die Erle.
2: Panini hat äh, ein, äh, ein Einsehen äh, gehabt und hat äh, dem Leser hier geholfen, weil genau. in der Panini-Ausgabe ist im Original abgedruckt und wieder mit einem Hinweis unten und dann der Übersetzung. Das ist ein mhm. englischer Kinderreim. Ah. Song of uh, Sixpence heißt ja. der. Das ist hier nochmal als Anmerkung dabei. Das fand ich tatsächlich ebenfalls in der EHPA-Ausgabe wirklich ein bisschen schwierig, weil das so völlig ohne Kontext da steht. Ne? Also man weiß überhaupt nicht, was das sein soll, mhm. äh, was Gerko da anfängt. Aber genau, er zitiert einen englischen Kinderreim. Aber
0: witzig, weil woraus ich es gerade vorgelesen habe, ist noch nicht mehr die harper ausgabe so, sondern die eagle moss ausgabe In der igel ah. ausgabe ist es auch so. Mhm. Ähm, aber selbst in der Igel-Moss-Ausgabe, in der die ja, ne, ich glaube, auch in, in Zusammenarbeit mit Panini entstanden ist, ist das dann wieder eine deutsche Übersetzung geworden.
2: Ja, witzig. Das mhm. finde ich auch spannend.
0: Heruntergeflogen kam eine Amsel. Wurde das auch nochmal übersetzt oder blieb das im Original? dann trifft er ja auch Batman
2: ein und stürzt sich auf sie. Also bei Penny ist es genau, When Down Came a Blackbird, da äh, steht dort. Ah, ja. ja,
0: Blackbird ist natürlich noch mal eindeutiger, yeah. äh, auf Batman dann bezogen. Okay. Genau, der kracht ja dann auf die und äh, der packt ja dann schon richtig aus hier, also wieder auf Mad Hatter und auf Scarecrow einprügelt. Das, ähm, da hätte ich gedacht, die würde er jetzt nicht als solche Gegner sehen, wo er gleich irgendwie in die Vollen gehen muss. Aber ja doch, immerhin wird er auch mit einer Waffe bedroht, wird auf ihn geschossen.
2: Naja, und ich glaube, er rächt sich, ne? Ja. Also ja. er ist immer noch, ist immer noch äh, sauer. Ja. Aufgrund dieser Erfahrung mit dem Angstgas, das sagt mhm. er dann ja auch nochmal. Das, ja. das kriegen wir als, als Leser ja nochmal gezeigt, seine Gedanken dazu.
1: Ich finde auch diesen Wechsel so urplötzlich von dieser Ultra, ich sag mal, ultra-realistischen Hafenszene, wo es endet und das geht dann plötzlich in so eine ja. Ja, fast burtoneske Albtraumhafte mhm. Szene weiter, die dann auch noch, ich sag mal, ziemlich brutal aufgelöst wird. Also, also das ist schon, schon sehr krass vom Stil, der Stil, der so abrupt wechselt. Aber alles wechselt ja, auch Batman wechselt ja vom Charakter ziemlich abrupt in diesen ja, wie du sagst, das verteilt als, ja, recht, rechtlich Modus, ne? Das würde es am ehesten treffen.
2: Ne? Ja, ich, find, hier finde ich auch die Übersetzung irgendwie unpassend, beide Übersetzungen. Ich habe das Original mir nochmal angeguckt, also in der Szene, wo er dann richtig zuschlägt, ne? Also, wo mhm. er richtig schlägt, dann sagt er im Original, I try not to enjoy breaking Crane's ribs, ähm, mhm das finde ich in beiden Übersetzungen jetzt nicht so gut getroffen. Also spätestens da wird ja klar, dass er, ne, sagt zwar, ich, sag, ich, halt, ich versuche es nicht zu genießen, aber
0: in mhm. meiner Übersetzung heißt, Cranes brechende Rippen machen es fast wieder wett. Ja, ja genau. hier auch. Das ist ja, ja auch
2: die aktuelle Übersetzung. Ja. Und in der EHPA-Ausgabe ist es irgendwie ganz seltsam übersetzt. Da steht, mhm. dürfte das Brechen von Cranes Rippen nicht genießen. Also Ich glaube, da, mhm. da, da fehlt ein Ü, ne? Das dürf, mhm. dürfte, müsste das, glaube ich, heißen. Also ja. sonst, macht das, sonst gibt das gar keinen Sinn Also das soll, glaube ich, heißen dürfte das Brechen von Cranes Rippen nicht genießen Aber ja Ja, Man hat hier und da das Gefühl, ihr Haber hätte Vielleicht
0: auch nicht den Kontext zu den Sachen, die Da ja. übersetzt werden, aber gut Was ich wieder stark finde, Batman und Pferde In einem Bild, ich großartig <lacht> Ja das gefällt mir immer wieder gut uh, Catwoman kommt mit rein, zitiert hier auch nochmal Den einzigen Satz, den sie aus Alice im Wunderland mhm. kennt in der igel übersetzung heißt es Oh, meine weichen Pfoten. Henning, wie heißt es nochmal bei
2: Ehapa? Meine krallen und scharfe Zähne. Was auch grammatikalisch übrigens äh, ziemlich ziemlicher Unfug ist. <lacht> meine krallen und scharfen Zähne müsste das heißen. Ja. Ja, egal. Schade, ja, gut, weil wir Ehapa ja äh,
0: zu Beginn ja noch so gelobt hatten, ja. dass sie ja. dann doch
2: die etwas wir, würdigere
0: Übersetzung haben. Aber ja. ähm, hier... das ist In
2: der Ausgabe hm. ist das leider nicht so. Das muss man sagen.
0: So, es kommt ja hier Ruhe mit rein. Ne? Es gibt hier so ein bisschen Geplänkel zwischen Catwoman und dem Dunklen Ritter. Er verspricht sich so ein bisschen mehr von ihr. Sie steigt da so gar nicht ein, wobei wir ja wissen, dass sie ja selbst an diesem Fall interessiert ist oder ihre eigene Agenda fährt. Das haben wir ja auch so in der letzten Ausgabe dann nochmal gesehen, als sie ja so ein Gespräch mitgehört hatte. Und äh, ja, da macht sie sich aus dem Staub und lässt Batman zurück mit all dem Geld und eben Scarecrow und dem Mad Hatter, die auf dem Boden liegen und nur noch Ängste und Wahnsinn von sich geben.
2: Ja, auch hier haben wir die Spiegelung erneut, dass auch Selina in ihrer, in ihrem, als alter Ego, als Catwoman auch versucht, im Prinzip jetzt Batman dazu zu bewegen, mit ihr die Stadt zu verlassen oder mit ihr irgendwie ne, eine Beziehung, mit ihm eine, mit ihr eine Beziehung einzugehen und auch in, in seiner Batman-Rolle muss er das ablehnen? Sein Fokus liegt woanders. Das ist eigentlich ein typisches Batman-Thema, oder? Wir haben das wir eigentlich die ganze Zeit. Er ist halt für seine Stadt, ist halt in seiner Stadt verheiratet. Ja. ja. Genau. Und der Und bleibt so. unabhängig.
0: Und somit endet dann auch die Unabhängigkeitsausgabe mhm.
1: mit mehr Fragen als Antworten. <lacht> ja. Mich, mich hat es beim Neulesen. <lacht> die lässt den Leser genauso ratlos zurück wie auch den den Protagonisten, weil es werden viele neue Fragen aufgeworfen, aber wir kriegen nicht eine beantwortet von
0: denen, die wir doch schon haben. Ich ich glaube, die Stärke liegt darin, Hm. so weiterhin das Foreshadowing, dass man jetzt Mhm, konkreter wird, was mit Harvident Dent äh, los ist. Es sind jetzt noch drei Ausgaben, was mich schon beängstigt, dass wir schon wieder so nah an Halloween dran sind. (lacht) Dann erwarte ich mir allerdings auch, dass das jetzt so ein bisschen Gas gibt in den ja. nächsten Ausgaben, um dann auch mal zum Ziel zu kommen. Weil ja, wir haben jetzt den einen oder anderen Mord und wie gesagt, ich werde gerade ein bisschen ungehalten darüber, dass Batman da keine Fortschritte macht oder das Police Department, was den Holiday Killer angeht. Gerade eben, weil wir es in Echtzeit ja lesen, mhm. kriegt man ja ein gutes Gefühl dafür, wie lange sich dieser Fall ja jetzt hinziehen muss. Da, da muss jetzt mal ein bisschen Bewegung rein in diesen Fall. Wobei der
1: Action-Anteil ja tatsächlich schon erhöht worden ist. Mhm. Weil, sagen mal, diese Ausgabe endet ja nun mit einer großen Action-Szene. Äh, 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 also das ist, äh, man merkt schon, dass da irgendwie, also für, für für den Leser schon, also entsprechend Schauwerte geschaffen, äh, geschaffen werden, na, damit, damit er auch am, am Ball bleibt. Also ich finde gerade das Ende ist, das ist toll. Das, das macht auch einfach Spaß, so zu lesen.
2: Ja. Ich glaube aber dennoch, dass man hier merkt, oder ich glaube zumindest zu merken beim Lesen, jetzt auch, Ben, was du sagst, wenn man das wirklich in Echtzeit liest, das natürlich manche Sachen einfach dem künstlerischen Ansatz, dieses Gesamt, ja. also das, diesem Gesamtkonzept ist das geschuldet. Ne? Also ja, ich muss, klar. ich muss das auf auf Monatsausgaben ziehen, ich muss das noch thematisch mit dem, mit dem jeweiligen Tag oder mit einem Feiertag, mit irgendwas ja. äh, verknüpfen, äh, wo ich natürlich auch mir das ein Stück weit konstruieren muss, damit es halt hinhaut. Ja. Eben, eben, ja.
0: Ja, das Verknüpfen ist ein
2: guter Punkt, weil die nächste Ausgabe ähm, wird
0: sich um den Geburtstag drehen und das ist ja jetzt kein Feiertag, den man jetzt an einem Datum festmachen kann, <lacht> aber wir müssen etwas feiern. Ach, und lustigerweise feiert Batman News im August seinen was ist dann der 22. Geburtstag, also von dem her werden wir dann mit der nächsten Ausgabe praktisch über den Geburtstag von Batman News sprechen. Passend dazu. Ist das nicht schön?
2: Ja, sehr schön. Besser geht es ja gar nicht. In diesem Sinne, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir hören ja. uns dann wieder.
0: Und das müsste dann der 20. August sein. Dann eben, wie gesagt, zum Geburtstag von Batman News geht es weiter mit der Besprechung zu The Long Halloween. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mit dabei sein und euch vielen Dank fürs Besprechen. Bis denn. Ciao. Servus. Ciao. Genau. bisschen äh, unrund, weil mein Sohn immer die ganze Zeit an die Tür klopft. Ja, wir hören es. Kein Ding. Mm.
1: Das gehört dazu. Das ist live. Mm-hmm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Live in
0: im Leben. Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. News.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.